0: 자 그럼 오늘 같이 말씀을 보겠습니다. 오늘 볼 말씀은요. 고린도전서고린도전서 6장 말씀입니다. 6장 고린도전서 6장 9절에서 11절까지인데요. 짧으니까 저와 여러분이 같은 목소리로 읽도록 하겠습니다. 고린전서 6장 9절에서 11절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 불의한 자가 하나님 나라를 유혹으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 묘혹을 받지 말라 범행하는 자나 우상충배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 출취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시섬과 거룩함과 거룩다심을 받았느니라. 아멘 자 오늘 또 우리 자기 자신을 향해서 옆에 계신 분이 있으면 서로를 향해서 축복하겠습니다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 살아계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 우리가 예수 믿고 나서 진짜 예수님을 알고 나서 가장 큰 갈망이 있으면 뭘까요? 그와 연결되어 있기도 하지만 예수 믿고 나서 참 마음에 늘 고민이 되고, 되는 일이 있다면 뭘까요? 저도 그렇지만 아마 많은 분들이 그럴 거예요. 진짜 예수님을 알고 사랑하는 사람이면 어떻게 하면 진짜 이 죄를 이기고 깨끗하게 정말 바르게 살아갈 수 있을까? 그런 갈망, 고민들을 아마 많이 할 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 어떻게 하면 이 죄를 이기고 깨끗하게 바르게 살수 있을까? 하는 생각들을 하기 마련이죠. 여러분 이와 관련해서 우리가 반드시 버려야 될 생각 중에 하나는요. 아무리 예수를 믿어도 죄는 못 이겨라고 하는 생각들은 반드시 버려야 합니다. 여러분 복음하면 기쁜 소식인데 죄에 대해서는 헐 용서만 받고 실제로 죄는 이길 수 없다. 그러면 그게 어떻게 기쁜 소식이 될수 있겠습니까? 그래서 진짜 죄도 용서받지만 실제로 죄를 이겨내는 거기까지 가야 우리에게 기쁜 소식이 될수 있겠죠. 물론 우리가 예수를 믿어도 요 죄를 막 짓고 싶은 유혹에 넘어가는 욕망과 그런 것들이 사실 있기도 마아입니다 그런데 여러분 예수를 믿으면 성경에 의하면 우리가 거듭난다, 즉 새로 태어난다 이런 표현을 썼습니다. 예수를 믿는 게 단순한 어떤 기독교 교리를 받아들이는 게 아닙니다. 새로 태어나는 것입니다. 무슨 말이냐면 새로운 생명이 우리 안에 시작되는 것입니다. 근데 그 생명의 특징이 뭐냐 하면 하나님에 대한 갈망뿐만 아니라 하나님 뜻대로 살고 싶은 강한 본능이 우리 안에 이제 시작되는 겁니다. 그래서 예수를 믿는 사람들은 각의 예 사람이 가진 죄에 대해서 쉽게 이렇게 유혹당하고 넘어지는 본능도 지니고 있지만 그러나 예수를 믿는 사람은 단순한 교리가 들어온 게 아니라 생명이 출생했기 때문에 새로운 본능이 있는데 그 본능은 정말 바르게 주님 기뻐하시는 뜻대로 거룩하게 살고 싶은 그 열망이 있습니다. 여러분, 그 예사람을 가진 본능과 새롭게 태어난 생명이 갖는 그새 본능 사이에 어떤 본능이 더 크다고 생각하십니까? 어떤 본능이 더 큽니까? 어떤 본능이 우리에게 진짜 본능이 되고 더 영향을 주는 본능일까요? 새로운 본능이 거룩하게 살고자 하는 본능이 더 크다는 사실을 우리가 믿어야 합니다. 사탄은 간혹 너는 죄인이고 연약하고 부족하잖아. 하나님 사랑이 많은 걸 용서해 주시니까 하면서 마치 우리는 죄를 못 이기고 하, 이 죄의 본능을 이길 수 없는 예수를 믿어도 뭔가 바르게 살고 싶은 건 너무 약하고 죄 되는 건 너무 크고 그런 생각 여러분 하실 때 있지 않습니까? 반드시 예수의 생명, 죽음을 내게 기신거 죽음을 깨트린 제가 가져온 그 죽음을 정복한 부활한 생명이 우리 안에 있다고 믿는 사람인데 그게 사실인데 그 생명이 우리가 지금 예수를 믿지만 천당이 아니기 때문에 여전히 죄와 직면하고 그 유혹도 받지만 두 가지 본능 중에 어떤 본능이 더 크냐고 했을 때 우리가 쏙지 말아야 될 것은 예수를 믿은 이후에 내게 주신 새 생명 그것이 거룩함을 나가게 하는 그런 본능인데 그 본능이 훨씬 크다. 그 사실을 반드시 믿어야 되고 그 생각에서 양보하면 안 되는 것입니다. 나는 반드시 죄를 이겨낼 수 있다. 내 안에 주어진 생명은 그런 생명이다. 하는 것을 알아야 합니다. 그래서 우리는 거룩한 길로 나아가는데 유리한 입장에 서 있는 겁니다. 우리의 스테이는죄로 물러가기보다는 거룩함으로 나가는 일에 유리한, 거기에 이길 기수 있는 위치에 우리가 서 있다. 그것을 잊지 말아야 합니다. 속도 문제입니다. 그냥 방향은 갈수록 거룩한 길로 가게 돼 있다. 그것이죠. 물론 순종 잘하는 사람은 더 빨리 거룩함이 이르는 길로 가겠지만 아무리 드려도 주님 앞에 그래도 반응하고 살면 100배 열매를 맺지 못해도 30배 열매를 맺듯이 열매는 반드시 맺는다. 반드시 그 생명은 우리의 삶을 바꾸는 생명이기 때문에 절대로 나는 죄를 못 이겨. 어쩔 수 없어. 하나님이 계속 우리 용서해 주셔야 돼. 이런 허약한 생각하지 말고 비록 계속 반복하는 죄를 짓는 것 같고 내가 여전히 안 바뀌는 것 같이 보일지 모르겠지만 여러분이 아니라 여러분 안에 그한 여러분 안에 시작된 예수의 그 생명이 반드시 아담이 가져온 그 어둠을 몰아낼 만큼 더 강력한 예수의 생명이다 하는 것을 믿어야 하는 것입니다. 만일에 우리 안에 그것이 전혀 없다. 그러면 예수의 생명이 없는 거죠. 어떻게 예수의 생명이 있음에도 불구하고 거룩한 부분에 더 진전이 전혀 없다. 그거는 생명이 없어서 그렇지 않겠습니까? 어린아이가 태어났는데 생명이 있는데 전혀 자라지 않는다. 물론 많이 먹으면 쑥쑥 자라고 안 먹으면 덜 자라는 것 성장의 속도, 스피드는 차이가 날수 있지만 어떻게 성장함이 없는 생명인데 변화가 없다는 말이 가능합니까? 그래서 믿어야 합니다. 우리 안에 시작된 예수의 생명이 너무 강력해서 내가 더순종하면더 빨리 더 확실하게 세워줄 수 있지만 그래도 그 생명이 너무 강해서 나를 반드시 죄 이기고 그하게할수 있다라는 우리 안에 거하신그 생명을 신뢰해서 그 믿음을 가져야 하는 것입니다. 사실 이런 고백은요. 요한 1서에 보면 3장에 보면 3장 9절 10절에 보면 이런 말을 했습니다. 하나님께로 난 자마다. 그렇죠. 태어났죠. 예수 믿는 것은 그냥 단순한 기독교에 대한 지식을 어그리하는 정도 아닙니다. 난다. 태어난다는 표를 쓰는 겁니다. 하나님께로 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 죄를 짓지 않는다고 말했습니다. 그런데 영어성경에 보면 continue to sin이니까 죄를 계속 지속적으로 계속 그 죄에 묶여서 살아가지 않는다는 것입니다. 하나님께 난 자는 반드시 죄에서 나오게 된다는 것을 강조하는 것이죠. 그 이유를 이렇게 설명합니다. 하나님의 씨가 그 속에 거함이요 하나님의 생명이 그 속에 있기 때문에 절대로 죄에 계속 머물 수 없다. 그렇게 말하는 것입니다. 그래서 그도 범죄하지 못하는 것은 범죄하지 못한다 했습니다. cannot 할수 없다. 계속 그렇게 cannot going on, seeing, 계속 죄를 지속도 짓는 그것을 할수 없다. 새로운 본능이 그거를 그렇게 하도록 내버려주지 않는다. 훨씬 거룩한 삶을 살아가는, 살아가는데 유리, 유리한 그런 스테이지 우리는 서 있다. 그렇게 요한 역시 말을 했습니다. 그러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 분명히 구별된다는 것입니다. 어를 행하지 아니하는 자나 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 전혀 어로운 삶을 살아내지 못한다면 하나님 자녀 아니다. 거기까지 이 말은 부담을 준다는 것보다는 자신이 사는 겁니다. 하나님께 난 거듭난 사람은 하나님의 씨가 있는 사람은 반드시 죄에 그래서 벗어나고 나아간다. 어려운 자로 나갈 수 있다. 그렇게 말하는 것입니다. 사실 그렇게 은혜를 강조한 바울도요. 오늘 읽었던 여러분 본문만봐도 9절 10절에 보면 수많은 죄를 언급하면서 하나님 나라 못 간다 이런 사람들 이런 표현을 강하게 씁니다. 보면 불의한 자가 하나님 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? 하나님 나라 유혹받지 못하는 것은 하나님 나라 못 들어간다는 뜻입니다. 예를 들어서 미혹을 받지 마라. 쏙지 말라는 것입니다. 우리는 쏙는다는 겁니다. 우리는 죄를 못 이겨요. 십자의 볼을 용서받은 것이지 우리 이세상 사람이 어떻게 죄를 이겨요. 그렇게 쏙을 경우가 많다는 거죠. 쏙지 말라는 것입니다. 그래서 음행하는 자, 우상숭배하는 자, 간음하는 자, 탐색하는 자 남색하는 자, 남색하는 자는 동성의 연애를 말하죠. 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 다시 한번더 강조해요. 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. 그 은혜의 복음을 전했던 바울 역시도요. 이렇게 계속적으로 법, 죄를 범하고 여기서 벗어나지 못하는 사람은 하나님 나라 못 간다. 그렇게 말했습니다. 마치 우리의 어떤 선앙행실이 초국가게 한다는 그런 뜻이 아니죠. 우리가 그 다음 구절을 보면 이어져 나오지만 예수를 믿는 사람은 죄에서 벗어나게 돼 있다. 자신하는 겁니다. 그보일의 능력을 그렇게 자신하는 겁니다. 그렇기 때문에 서두에 말씀드린 것처럼 정말 예수를 믿는 사람은 죄에서 벗어날 수 있다. 용서받을 뿐만 아니라 실제로 재료와 이길 수 있다. 긴 싸움도 있지만 과정이 어려울 수도 있지만 그러나 점점 우리는 승리하는 쪽으로 간다! 라는 그 확실히 중요한 겁니다. 근데 우리가 예수를 믿고 났어요. 우리의 경험을 보면, 근데 왜 예수를 진짜 믿는데, 내 안에 예수의 생명이 있는 건 분명한 것 같은데, 그런데 불구하고 왜 나는 죄를 이기지 못하는 것 같고 계속 죄에서 벗어나지 못하는 삶을 살까? 나는 말씀대로 바르게 살고 싶은데, 실제는 왜 그러지 못할까라고 혹시 고민하는 경우가 있지 않습니까? 아마 새 생명이 주어지다 보니까 그룹하게 살고 싶은 간절함이 드는데, 그렇지 못한 결과가 있으니까 그 사이에 죄책감 같은 것들이 들어서 스스로 막 힘들어하고 막, 하나님 앞에 막 고개도 못 들고, 막 서로, 무, 어떨 때는 무기력해지고 위축되고 막, 자신 없어하고 막, 그럴 때가 있지 않습니까? 왜 진짜 예수의 생명이 있음에도 불구하고 실제로는 그 생명의 능력처럼 죄를 못 이길까? 그 이유가 뭘까요? 그 가장 큰 이유는요. 방법이 틀린 겁니다. 거룩하게 살고 싶은 What? 목표? 무엇? 거룩함? 목표는 분명한데 How? 그걸 어떻게 거룩함을 이루냐는 예수께서 가르쳐준 방식이 있는데 그 방식을 내가 안 따르는 겁니다. 생명이 있는데 그 생명에 걸맞는 반응을 하지 않는 거죠. 예수를 믿으면서도 그룩하게 살고 싶은 마음은 들었는데 본능은 생겼는데 그것을 방법이 잘못되면 이루지 못할 수 있는가? 아 그럴 수 있죠. 대표적인 이가 갈라디아 교회입니다. 갈라디아 교회에 성령을 역사하고 거듭나고 그렇게 했습니다. 그런데 중간에 잘못된 가르침이 딱 들어오다 보니까 그들이 복음을 시작했다가 중간에 잘못된 길을 들었을 수 있는 거죠. 그래서 그룹함에 대한 열망이 있는데요. 그리스도인이면 본능이 다 있기 때문에 다 마음이 있어요. 그런데 만일에 그 생명이 제대로 역사에서 그룹함으로 쫙쫙 진전하면 나가야 되는데 그렇게 나가지 못한다고 한다면 갈라디아 교회의 문제 똑같아요. 그룹함으로 가기 위해서 하나님이 우리에게 주신 하우 방식이 있는데 그 방식을 안 따르는 것입니다. 그 잘못된 길 중에 아주 대표적인 어떻게 보면 쉽게 빠져들 수 있는 그게 뭐냐면 율법주의입니다. 율법주의가 우리로 하여금 거룩하게 살지 못하게 하는 가장 어떻게 보면 착각할 수 있고 오해할 수 있고 빠져들 수 있는 잘못된 길 중에 하나였습니다. 바울이 수없이 글 서신에 보면 그 율법주의에 얼마나 싸웠는지를 우리가 너무 잘알수 있습니다. 율법과 율법주의는 다릅니다. 율법은 하나님의 말씀이지 않습니까? 하나님의 성품의 반영이요, 하나님의 선한 뜻이 이렇게 우리에게 전해진 그 주옥 같은 하나님의 말씀 계명이지 않습니까? 그 율법이 잘못될 수는 없죠. 그런데 그 율법을 어떻게 지키느냐, 어떻게 지켜내냐에 따라서 잘못된 한 길이 율법주의라는 것입니다. 율법주의라 이 의미는요 분명히 율법을 지켜야 된다는 동기는 와서는 똑같아요. 그런데 방식에 있어서 율법을 어떻게 지키느냐 했을 때이 율법주의는 자기 힘과 노력으로 자기 힘과 노력으로만 그걸 지켜보겠다라고 하는 것이 그게 이제 율법주의가 되는 거죠. 그러나 여러분 율법주의는 결과가 딱 정해져 있습니다. 절대로 그 목적은 그렇게 정했지만 자기 힘과 노력으로 하면 그 목적대로 이루어질 수가 없습니다. 왜냐하면 그 의지하는 나 자신의 힘과 의지가 요그거를 해낼 수 없기 때문에 그렇습니다. 우리가 죄인이기 때문에 내 힘과 의지로 노력으로 해보겠다 한다고 해서 목표도 좋고 동료도 좋고 갈망도 다 있지만 그러나 그걸 의지하는 근거가 자기 자신이 되기 시작해버리면 즉 율법주의가 되어버리게 되면 그거 지켜낼 수 없는 것입니다. 그래서 그 경험을 너무 잘했던 진짜 율법을 너무 사망하고 그 율법도 살고 싶은 열망 온 힘을 다해 살았던 대표적인 사람이 바울이잖아요. 그래서 바울이 사실 읽어보면 율법이 나쁘다는 게 아니라 내 힘으로 내 노력으로 뭔가 말씀대로 살아보겠다는 그 하우 방식에 대해서 얼마나 그것이 어. 허무한 일이고 노력한 만큼 그게 잘안 된다는 것을 그가 많이 기록하고 있죠. 특별히 로마서 7장에 보면 잘 나오는데 그 구절에 한 구절 읽어드리면 이렇습니다. 7장 14절부터 17절에 보면 우리가 율법은 신령한 줄 알거냐 그렇죠. 율법은 신령합니다. 율법이 하나의 말씀인데 무슨 잘못이 있겠습니까? 스피리츌로 하죠. 그런데 요 나는 육신에 속하여 육신, 심플레이트라 했어요. 내 안에 지금 이게 문제가 있는 겁니다. 율법은 아무 문제가 없는 내가 문제가 있는 겁니다. 그래서 그 심플레이처에 갇혀서 죄 아래 팔렸도다. 죄라는 주인에게 노유로 끌려가듯이 끌려갔다는 거죠. 그래서 내가 행하는 것을, 내가 막 행하는데 결과적으로 행하는데 그걸 내가 행하는 것을 잘 이해가 안 된다는 겁니다. 왜요? 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행하는 거란 거죠. 자기가 이 행동이 이해가 안 되는 거예요. 어떻게 율법대로 말씀해서 살고 싶은데 결국 자기 행동을 보면 원하는 대로 하지 않고 진짜 싫어하는 것을 행한다. 그리고 자기를 가자기 보면서도 그 이해가 안 된다는 거죠. 그러면서 내가 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것은 시인하지만 그러나 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니요내 속에 그와하는 죄니라. 내 속에 죄가 있다. 근본적으로 내 안에 어떤 내 인격 자체가 문제가 있기 때문에 내 속에 죄가 있기 때문에 그 원하는 대로 살지 못하는 결과를 낳는다. 그렇게 이야기합니다. 그래서 여러분 율법주의는요. 분명히 거룩하게 살고 싶어요. 진짜 말씀대로 율법대로 살고 싶어요. 근데 결과는 어떻다고요? 행하는 거 보면 죄 아래 팔리듯이 그걸 살지 못하는 거예요. 그래서 둘 사이 갭이 너무 큰 거예요. 원하는 만큼, 원해서 뭔가막 열심히 한다는 거죠. 기도도 하고, 막 성경도 읽도 하려고 하루에 몇장 읽고 큐티도 하고, 막 여러 가지로 자기가 찬송도 듣고 싶고 막 열심히 뭔가를 하는데, 그런데 그 자기 열심, 막 내가 뭔가 함으로 그걸 하겠다는 자기를 신뢰, 자기 노력과 의지에 근거 삼아 막 그거를 해보면 이상하게 한 것만큼 뭔가 큐트도 하는데 뭐뭘 하고 있는데 뭔가 자기 내면과 중심은 별로 바뀐 것 같지 않은 두 사이의 갭이 있는 거죠. 그 모습은 대개 종교적이고 진앙적인데 자기 내면은 그렇게 별로 다를 바가 없는 그것을 성경은 외식이라고 하는 겁니다. 겉은 대개 진앙적인것 같은데 속은 별로 다를 바 없는 그걸 외식이죠. 율법주의는 외식이라는 결과로 낳게 될 수밖에 없는 것입니다. 그래서 예수님께서 그 당시에 가장 비판하고 꾸짖었던 그 바리새인과 서기관들의 그들의 문제가 바로 그겁니다. 누구도 말씀을 지키고 싶고 그렇게 연구하고 어떻게 실천하지 실천 목념 우리처럼 큐티 방식, 먼 방식 하면서 그 말씀을 지키고 있다 얼마나 많은 규정, 프랙티컬한 어떤 메서드를 만들어내면서 규칙들을 만들어내는지 몰라요. 그만큼 열심히 했다는 거죠. 그런데 이상하게 애쓰고 노력한 만큼 안 되니까 제일 중요한 율법, 제일 중요한 것은 못 지켜내고 그 포장. 뭐 여러 가지 11조 규정 뭐 간식일이 어떻게 해야 된다는 규정만 지킨다는 거죠. 그런데 정말 중요한 것은 여전히 오히려 멀어진 형태가 되어버린 일이 나타난다고 말했죠. 그래서 마태복음 23장 23절에 여러분 몇번 보았겠지만 거기에도 이렇게 말하. 화일설친적 외식하는 서기관들과 바리세인들이요 너희가 박하 아주 찬잔한 식물들이에요. 회양과근처가 아주 조그만 그런 식물 화초에 대한 11조는 드이지만 얼마나 규정을 엄격히 지킵니까? 얼마나 세세하게 자기 삶에 종교적인 행위를 합니까? 그런데 주님은 뭐라고 말했습니다? 율법에 더 중요한 바 율법에 진짜 중요한 정의와 경율과 믿음은 버렸다. 도 버렸다고 했습니다. 그래서 율법주의는 그것은 되게 종교적인데요. 속은 오히려 전혀 이루지 못하는 오히려 그것에 너무 신경쓰다. 그거 한다고 자기 잘한다는 착각 속에서 오히려 중요한 것을 더 이탈하는 그런 외식으로 흐르게 돼 있습니다. 그래서 율법주의자들의 결국은 이 외식이 더 나아가서는 껍데기만 사실 붙들고 있는데요. 그 껍데기 가지고 스스로 자만하는 겁니다. 그런데 내가 그래도 신앙생활을 하고 있다. 그렇게 생각하는 거죠. 그 껍데기가 이제 중요하게 되는 겁니다. 나는 큐티하는데 저희는 왜 큐티하지 않아? 나는 매일매일 줄 나와서 이렇게 봉사하는데 저는 왜안 해? 물론 그게 중요하지만 그런 진짜 본질에 비하면 어떻게 보면 외형적인 것인데 외형적인 잘하는 그것이 이제는 자기에게 어떤 기준이 되고 그렇지 못한 사람에 대해서 평가하는 쉽게 말해 정죄하고 판단하는 어, 그런 교만하면서도 다른 사람을 정죄하는그기까지는 율법주의가 가게 되는 거죠. 그런데 이율법주의가더 심하게는요, 오히려, 그 율법의 목적과 반대 길을 가게 해요. 반대편에. 그것을 로마서 7장에, 거기 말했던 7장 서도에 보면 이렇게 말합니다. 전에 우리가 죄의 성품에 사로잡혀 살았을 때는, 우리 자체가 이렇게 어떤 문제가, 우리 자신에게 문제가 있는 상태에서는요, 율법이 우리 몸속에서 죄를 지으려는 욕망을 일으켜 재미있지 않습니까? 율법이 오히려 죄를 지으 욕망을 일으킨대요. 그 이상하지 않습니까? 율법이 죄를 일으키는 욕망을 막 일으킨대요. 그래서 죽음에 이르는 열매를 맺게 했습니다. 그러면서 이제 변화된 바울의 자기 크리스도 안에서 변화된 삶을 잠시 언급해요. 그러나 이제 자, 예수 믿는 이후에 우리는 우리를 가둔 율법에 대해 죽고 율법으로부터 해방되었습니다. 그러므로 우리는 기록된 문자에 따라 하나님을 섬기는 것이 아니라 성령의 새로운 방법으로, 방법이 있는 겁니다. 그러게 되는 방법이 있는 겁니다. 와시 문제가 아니라 목적 알아요. 제 안적했다는 거다 알아요. 그 동기 다 좋, 좋다고 생각해요. 하우가 안 되면 안 되는 겁니다. 성령의 새로운 방법으로 하나님을 섬깁니다. 그렇다면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 율법이 죄입니까? 율법이 잘못된 거 아니지 않습니까? 그렇죠? 절대로 그렇지 않습니다. 율법이 없었다면 나는 죄가 무엇인지 알지도 못했을 것입니다. 율법이 탐내지 말라 이렇게 하니까 탐내는 것이 죄구나 하는 것을 알았지 그렇지 않으면 몰랐을 것입니다. 그러나 죄는 이 계명을 이용하여 기회를 엿보아 내 속에서 온갖 탐심을 일으켰습니다. 참 이상하죠. 율법에 집중하면 그냥 집중 안 하는 사람보다 어떤 경우는 더 잘못된 길로 들어선다는 것이 이상하지 않습니까? 바르게 막 살아봐야지 하는 사람이 그냥 그렇게 관심 없는 사람보다도 더 바르게 못 산다는 것이 이상하지 않습니까? 우리의 내면 자체가 너무 잘못되어 있기 때문에 어떤 바른 삶에 대한 생각, 막 그것들 생각하면 그것들이 오히려 우리를 막 우리 속 안에 있는 죄를 흔들고 기회를 막 엿보게 해서 더 부추겨서 이상한 율법 자체가 좋은데 율법을 가까이 한 가까이 할수록 이상한 결과가 더 반대되는 경우도 있다. 오히려 더 목적과 더 반대되는 결과를 낳는다라고까지 바울이 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 율법주의는 그 목적과 동기는 정말 중요한데 그 결과를 보면 정말 비참하고 오히려 그것에 추구하지 않는 사람보다 어떤 경우에는 더 잘못된 길을 들어선다는 이 아이러니한 방향을 갖게 되는 거죠. 그래서 말씀을 되게 강조하는 사람 중에 더 말씀대로 오히려 말씀 안 읽는 사람보다 더안 사는 사람들도 있고요. 목사 같은 사람 있지 않습니까? 더 말씀을 많이 대하는 데 불구하고 어떨 때는 말씀 안 읽고 그냥 왔다 갔다 하는 그런 그런 교인들보다 어떨 경우는더어짓는 경우도 있죠. 정의를 외치는 사람들 중에 더 불의를 행하는 사람도 많습니다. 요즘 요즘만 내로 불란 같은 시기죠. 그리고 뭐 우리 교회가 이제 전도를 되게 많이 강조하지 않습니까? 근데 자칫 그것이 그냥 하나님 은혜 안에 정말 그 성령에 이루어지는 게 아니라 그냥 내가 전도해야 되는 당의 성 가지고 자기 열심으로 전도하게 되어지면요. 물론 표면적으로는 토요 전도 나가죠. 뭐 전도제도 돌릴 수 있어요. 그, 그 모습 가지고 나는 전도한다고 라 스스로 생각하는데 전도의 중요한 정신이 있지 않습니까? 여러분 전도의 중요한 정신이 뭡니까? 전도는 종된 마음을 하는 겁니다. 그래서 바울이 그 고린도 후서 사장사절에 보면 내가 너희에게 전파했는두 가지 전파했다 했지 습니까 예수가 주라는 것을 전파했다. 또 하나는요, 내가 너희의 종인 것을 전파했다 했습니다. 그 전도의 의미 안에는 종됨이 있는 겁니다. 그리고 전도의 그 메시지가 뭡니까? 하목의 복음입니다. 온수된 모든 것들을 예수님이 십자가로 온수된 거 하목해 하는 복음 아닙니까? 그런데 율법적인 내가 전도하러 나간다라는 행위에만 이에 포커스가 되버리면. 전도의 제일 중요한 종된 자세나 관계 안에 희생하면서 화목해 하는 그 복음의 메시지, 그거로 전도하는 건데, 그 중요한 전도의 제일 중요한 컨텐츠는 어디든 간데 없고, 오히려 종이기는 거만하고 교만하고 화목과고 합평하기보다는 그냥 군열을 일으키고 갈등을 일으키는 일도 한다면, 도대체 그 전도라는 게 그게 뭡니까? 우리에게 그처럼 우리가. 오히 열심히 하는 것 같은데 오히려 그것에 역행하는 삶과 행동을 살아갈 수 얼마든지 우리가 살아갈 수 있는 거죠. 왜 그럴까요? 분명히 그 마음이 전도 열심히 해야 되겠다. 정의롭게 살아야 되겠다. 말씀대로 살아야 되겠다. 동기는 중요한데 결과는 오히려 그렇게 하지 않는 사람보다 더 그것 때문에 그 외피기 때문에 하는 모습 때문에 괜히 교만해가지고 그거 추구하지 않는 사람보다 훨씬 결과적으로 더 못난 그런 사람으로 결국 자기 인생이 가는 이유가 뭡니까 그가 율법주인겁니다즉 율법은 좋은데 그거를 내 힘으로 한다는 거죠 그러니까 자기는 하니까 자기는 못한 사람도 정지하게 되고 자기는 하는데 겉은 하는데 속은 전혀 그한 것에 걸맞지 않으니까 외식이 괴리감이 자기 안에 생겨서 막 신앙에 곤두박질 치고 좋았다가 나빴다가 이렇게 왔다 갔다 이렇게 왜 열심히 수련회 갔다 오면 막이 피로 열심히 하고, 수련 갔다 오고, 수련에 갔다 몇달 지나면 막 유튜브 보고 이것저것 보다 보면 또추 떨어지고, 자기를 의지하 살아가는 게다 그런 겁니다. 그래서 이게 외식과 죄책감과 왔다 갔다 정제감, 이렇게 막 혼란스러운 삶이 되는 겁니다. 동기가 다 선한 것 알아요. 정말 하나님 뜻대로 살고 싶은 마음이 있어요. 왜? 거듭났으니까. 그러나, 하우가 잘못되면, 방식을, 하나님 의 방식대로 하지 않으면, 그리고 그런 마음을 가진 사람이 가장 넘어질 수 있는 잘못된 들었을 때 율법주의에 빠져버리게 되면 그게 결과적으로 훨씬 더 못해버리는 아이러니한 그런 일들이 나오는 거죠. 근데 율법주의의 가장 큰 문제는 다른데 있습니다. 이 같은 율법주의의 태도를 계속 고소하면 정작 복음이 우리에게 준 죄를 이겨낼 수 있는 그 하나님이 구원의 방식에 대해서 거절한다는 것이 무섭습니다. 뭔가 내가 내 힘을 할수 있다는 의지가 너무 강해버리면 복음을 요구하는 자세 있지 않습니까? 내가 죄인입니다. 정말 나를 도와주셔야 되겠습니다. 주님 당신 없으면 안 됩니다. 하는 그 태도를 못 갖는다는 것입니다. 내가 잘했나 못했냐, 저 사람은 잘하나 못하냐 이것에 초점을 맞춰 있으면 복음이 언제나 요구하는 항상 우리에 필요한 그 자세를 하지 않게 되는 겁니다 그 율법주의는 보금을 거부하게 되고 그 보금의 풍성함을 가는 것을 가로막는 그래서 바르세인 그 말씀에서 살고 싶은 바르세인들이 훨씬 세례와 장로들보다 보금과 거리가 멀었던 오늘 예수를 대적하는 길에 섰던 이유는 율법주의의 가장 큰 문제죠 가장 말씀대로 살고 싶은 비슷한 라인에 서 있는 것 같은데 가장 다른 길이요 가장 보금을 반대하는 보금을 받아들이지 않는 고은더 살아가는 그 하우 방식을 가장 돌아, 돌이키기 힘들게 하는 일이라는 것을 말하는 거죠. 이 부분에서는 역시 바울이 자기 경험어 통해서 알수 있습니다. 그가 고백하기를 빌리포서 3장 6절 9절에 보면요. 그가 과거의 자기의 모습을 이렇게 말해요. 열성으로는 교회를 박해한 사람이요 율법의 의로는 험잡힐 데가 없는 사람이었습니다. 흠잡을 수 없을 만큼 철저하게 지켰다는 겁니다 그러면 훨씬 더 하나님과 가까워야 되고 복음과 가까워야 되는 거잖아요 그런데 그것이 교회를 박해하는 복음을 가장 앞장서서 대적하는 율법주의자가 복음을 가장 반대하는 가장 율법을 위해서 열정을 가진 사람들이 자기 힘으로 지키겠다는 흠을 잡을 수 없을 만큼 지켰다는 노력하는 사람이 가장 앞장서서 복음에 가장 앞장선 대적자가 된다는 것이 그 이상하지 않습니까? 그래서 그가 그렇게 고백해요. 나는, 그러나 나는 내게 이루었던 것은, 이루었던, 다, 자기가 율법을 지키했을 때그 모든 게 얼마나 자기 유익하다고 생각하셨지 않겠어요? 그 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다. 해롭다는 겁니다. 그것뿐 아니라, 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함으로 나는 그 밖에 모든 것을 해로 여깁니다. 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다. 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다. 나는 율법에서 생기는 나 스스로의 의가 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 오는 어곧 믿음에 근거하여 하나님에게서 오는 의를 얻으려고 합니다. 여러분, 을을 얻는 방식이 딱 명확하게 다른 겁니다. 비슷한 것 같지만 완전히 다른 겁니다. 율법을 자기가 스스로 지켜서 자기 행위를 얻으려고 하는 을은요. 하나님께 오는 을을 받아가는데 해로운 겁니다. 그래서 예전에 말씀드렸지만 그래도 예수님의 율법을 좀 이렇게 지키라고 요구를 해야만 또 보금적이지 않을까요? 그거 요구하다면 더 방종 흐르지 않을까? 이런 생각을 하는데 아닙니다. 실제로 그렇게 말하는 사람 물어보면 스스로 고민할 겁니다. 그거는 해로운 겁니다. 오히려 그걸 이룰 수 없는 겁니다. 오히려 대적하는 방향, 이상하게 바라는 만큼 자기 삶은 반대의 길을 가고 있다는 것을 그스스로 알게 될 겁니다. 그러면 복음이 우리에게 주는 그룩함을 이루는 방식은 뭡니까? 하우가 뭡니까? 두 가지로 나누어 설명할 수 있습니다. 하나는 예수 그리스의 십자가 죽음이고 그 다음에 성령의 도우신 예수리십자가죽 그 주심, 성령의 도우심 그두 가지가 바로 복음이 어떻게 거룩하게 할수 있는가에 대한 방식입니다. 하우에 대한 것이죠. 그거를 로마서 8장 1절과 4절에도 이렇게 말합니다. 요즘 그리스도를 말하고 성령을 말합니다. 꼭 그렇게 나누어서 말합니다. 제가 읽어들면 이습니다 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 사람은 정제를 받지 않습니다. 그렇죠? 예수 있는 사람. 그것은 그리스 예수 안에 있는 생명을 누리게 하는 생명이 중요한 겁니다 생명을 누리게 하는 성령의 법이 당신의 죄와 죽음의 법에서 해방하여 주었기 때문에 성령을 이야기하죠 그 다음에 율법주의에 대한 한계를 조금 언급하여 육신으로 말미암아 율법이 미약해져서 해낼 수 없었던 미약하다 해낼 수 없다 이렇게 보면 파월레스 powerless, w e a k a n d 무기력하고 약하단. 이게 우리 한계인 겁니다. 그래서 그거를 할수 없는 겁니다. 그런데 그 일을 하나님께서 해결하셨습니다. 어떻게 해요? 어떻게 해요? 두 가지를 했죠? 또 다시 반복합니다. 곧 하나님께서 자기 아들을, 예수 글수 아닙니까? 자기 아들을 죄된 육신을 지니 모습으로 보내셔서 죄를 없애시려고 그 육신에다 죄의 선고를 내리셨습니다. 그렇죠 십자가에 우리 죄 때문에 돌아가신 예수의 십자가는 그것은 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 사는 우리가 율법이 요구하는 바를 이루게 하시는 려 것입니다. 율법이 요구하는 걸 이룬다는 겁니다. 어떻게? 그 십자의 보혈의 능력이 얼마나 큰지를 아는 겁니다. 그걸 더 알아가고 깨닫고 신뢰하고 그걸 계속 붙드는 겁니다. 그리고 내게 임하신 그 성령을 따라 살아가는 삶이 뭔지 성령을 따라가는 삶이 뭔지 그거를 자기 삶에 알아가고 매일매일 삶에 그것대로 행하면 율법에 요구하는 것들을 이룬다는 겁니다. 성취하게 된다. 율법대로 살아가게 된다. 그래서 지난주 말했던 것처럼 예수로 인하 율법을 또 완전하게 세우는 일이 말만 아니라 실제 자기 삶 안에 그것도 이루어진다는 것을 이렇게 이야기합니다 그래서 오늘 본문으로 읽었던 고린도전서 6장 제일 마지막에도 뭐라고 말하고 있습니까 우리 앞에서 읽었을 때는 이러이러한 죄를 짓는 자는 계속 죄에서 벗어나지 못하고 계속 이는 사람들은 하나하나 못 간다 그렇게 선언해 하지 않습니까 그것만 보면 마치 우리가 열심히 노력을 으안 지어야 되고 죄또 끊어야 되고 마저 내가 엄행하면 음, 음, 엄내 안 되지 마저 술 취하면 안 되지 내가 욕심 부리고 살면 안 되지 하면서 마저 죄를 버려야 돼 음? 한국교회는 죄가 먼저 자기 스스로 우리 깨끗한 길로 가야 돼 하면서 마치 우리가 스스로 노력으로 죄를 끊어내는 것을 요구하는 것은 보이지 않습니까 그렇게 보이지지만 11절을 보면 그것이 어떻게 끊어지는 대로 바울은 일관대요 율법주의로 그것을 즉니노로고로네가 네 열심히 결단해서 해라, 이렇게 말하지 아니하고 언제나 먼저 선행되는 게 있어요. 11절에 보면 우리 11절 말씀을 한번 같이 보겠습니다. "시작 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서" 시섬과 거룩함과 어렵다하심을 받았느니라 너희 중에도 다 이렇게 살았다 옛날에 근데 어디, 어떻게 그들이 거기서 벗어났습니까? 예수 믿으면 그렇게 살면 안돼막 책망하고 꾸짖고 성화를 이루어야 돼 거룩하게 살아야 돼 열심히 살아야 돼 이렇게 해서 맞아 내가 그렇게 하지 말아야 하면 자기 어지운 노력으로 너희가 결국 벗어났다 그렇게 바울이 말했습니까? 아니요 에주 예수의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻어지고 거룩함과 어렵다 하심을 받았다는 거죠. 받는 겁니다. 언니를 입는 게 그게. 그 우리가 뭐 노력이 필요했다는 말은 절대 아닙니다. 그건 말도 안 되는 소리입니다. 근데 선행되는 일이 있는 겁니다. 그것이 메인 스트림이 돼야 되는 겁니다. 그게 따라가는 게, 성령을 따라가는 이제 내가 앞에 가니 따르는 삶이 순종하는 삶이. 이게 보음이 우리에게 거룩함이 이루는 성경 일관되게 말하는 방식입니다. 그래서 믿음이라는 말을 쓰는 겁니다. 믿음. 그 믿음게 의지하고 기대는거 아닙니까? 열심히 기대고 의지하는 것을, 그 믿는 행위를 말하죠. 그래서 예수 그리스도께서 하시는 일은 뭐 굳이 우리가 죽을 병에 걸려있는 그만 있으면 완전히 죽어버릴 중환병에 걸린 사람이 있다고 한다면 예수께서 하신 일은 수술입니다. 완전히 살려낸 겁니다. 성령이 하는 일은 요 재활치료입니다. 그래서 우리를 건져냈지만 재구실 하도록 이제는 성령이 재활치료하듯이 이렇게 그래서 예수 그리스도와 그리고 예수 그리스를 믿는 자에게 누구나 임하시는 그 성령의 도우심으로 완전히 온전한 사람으로 완전 일어설 수 없는, 그냥 이전 죽을 사람들인데, 살아났고, 살아난 정도 된 것이 아니라, 이제 재구실 하는, 정말 하나의 나라에 대해서뭔 해낼 수 있는 사람으로까지 나가는 이 방식은, 이게 바로 예수 그리스께서 가르친, 복음이 우리에게 주는 성화를 이루는 방식이요, 거룩함이 이르는 방식이다 하는 것을 우리에게 이야기하는 것입니다. 그렇게 보면, 복음이 요구하는 태도는요, 특징이 율법주의의 특징이니 뭐, 율법주의는 아까도 구절들이 나왔지만 문자에 의지하지만 그냥 레터, 글자입니다. 좋은 지침, 규정 그것이 중요하지만 우리는 어떻습니까? 예수 그리고 성령전 인격입니다. 살아있는 하나님에 대한 그 인격에 대한 태도를 이야기하는 겁니다. 그런데 인격에 대한 태도는 요 문자에 대한 태도와 다릅니다. 문자에 대한 태도는 머리만 좋으면 됩니다. 열심히 성경 보면서 분석하고 주석 보면서 분석하고 강의 듣고 뭐책 읽고 하면서 그러면 깨달을 수 있는 겁니다. 많이 듣고 하면 그렇죠. 문자라는 것은 어떤 텍스트라는 것은 그렇게 하면 머리 똑똑한 사람, 열심히 연구하는 사람이면 훨씬 자, 잘 아는 것입니다. 그러나 인격은 다른 겁니다. 인격은 그 사이 어떤 인격에 대해서는 에티튜드가 중요한 겁니다. 예수와 성령이 우리에게 보고만 해서 거룩하게 하는 방식이라면. 그 관계성이라면 제일 중요한 게 뭘까요? 제일 중요한 게 태도입니다. 어떤 태도요? 겸손한, 어린아이같이 정말 부족해도 연약해도요 출발선이 훨씬 못 나도 인격적으로 훨씬 더 장애가 많은 사람일지라도 그러나 출발선이 훨씬 뒤에 떨어져 있더라도 그러나 그 인격에 대한 나는 문자를 상대하지 않고 나는 예수 그리스도와 내 안에 임하신 성령을 그 인격을 내가 바라보고 그분 앞에 경외하는 태도로 내가 서서 겸손하게 어린나이 갔지 정말 도와달라고 그리고 말씀하시면 언제든지 순종하려고 힘들어도 그 인격이 요구하시면 그런 태도 인격을 상대하는 어떤 펠로 p 그런 액티비티 믿음이 그냥 단순히 감상적이 아닙니다 가만히 있어 주님 다 해줘서 이게 믿음 아닙니다 액티비티가 분명히 있습니다 그러나 인격과의 펠로 p 안에 이루어진 액티비티를 말합니다 그건 믿음이라고 말할 수 있는 것이죠 사실은 그그 그 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐지다 다 내게 오라고 말하지 않습니까? 내게 오라, 요늘말씀지리는 인격 예수께 오라고 말을 했단 말이죠. 그런데 그 말씀을 하기 전에 그 악구절에 보면 두 부류를 비교해요. 제자들, 어린아이 같은 자들에게는 하나님이 뜻을 아들이 누군지를 계시하셨고 지혜롭고 슬기롭다는 자들에게는 감추시는 것이 하나님의 아버지의 뜻이었습니다. 그래서 율법주의자와 스스로 지혜롭고 설교단 문자가 중요하죠. 레터. 그래서 막 서계관처럼 필사하고 지키려 하고 규정 만들고 문자. 거기에 얽매서그 레터를 상대하는 그것도 자기 노력으로 열심히 지켜보겠다는 자들. 그들은 하나님 의 역사를 전혀 경험하지 못했지만 그들에 비해서 훨씬 더 어떻게 보면 외적인 규정을 못 지키는 것 같고 못 따라갔지만 그런데 에티튜드는 훨씬 더 마음이 열려있고 더 겸손했고 사모했고 환영했고 그 어린아이 같은 자들은 더하나님 은혜를 누렸다는 거죠. 쉼을 얻었다 그렇게 말씀하셨습니다. 그러면서 이어서 주님이 말씀하시기를 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내멍인를 메고 내게 배우라고 쉼을 얻을 것이라겸손이란 말을 썼습니다. 주님과의 관계성을 맺겠다는 것은 우리에게 그 태도를 우리에게 요구하는 것입니다. 우리가 이렇게 수요예배까지 여러분 참석하시고 또 이렇게 예배에 임하는 여러분 같으면 누구보다도 저는 열정이 있다고 생각해요. 사모하고 말씀에 있었으나 기도에 있었으나 전도에 있었으나 또 주님 앞에 또 뜻대로 살고 싶어하는 마음이 다 누구나 있다고 생각을 해요. 그런데 여러분 와스는 좋아요. 누구보다 더 철저하고 더 앞서가는 게 맞아요. 근데 하우에 있어서 자칫 그런 열정 있는 모습이 그렇지 못한 사람 상대들 비교해서 교만하거나 더 나은 것처럼 생각하는 쉽게 말하면 겸손함이 없는 내가 뭔가 하고 못한 것이 중요한 근거가 되어서 그 행실과 비교하면서 정지하고 판단하지 말고 언제나 언제나 잘 나가도 못해도 한결같이 주님 앞에서 정말 잘해도 하나의 은혜였고 못해도 또 은혜 받으면 되는 것이니까 그래서 언제나 하나님 앞에서 겸손한 그인기을 사모하고 어지하는 삶을 살게 되면 우리는요 거룩한 삶으로 세워지게 되는 것입니다. 그래서 예수로 인하여 거룩하고 오로워지고 지혜롭고 구원해려는 그래서 누구든 지 자랑하려거든 주님 안에서 그분을 자랑하라고 하신 말씀처럼 되는 것입니다. 그러므로 이 저녁에 같이 하는 우리 모두가 정말 하나님 뜻대로 살기를 누구보다 원하는 저와 여러분이 주께서 우리에게 말씀하신 처음부터 끝까지 그주 예수 그리스도와 우리 안에 임재해 계신 성령을 의지해서 살면 조금 전까지 이오몇주간에 내가 부족한 모습이 내 삶이 많이 있다 치더라도 다시 그 인격 붙들면 그 주님의 손을 벌려면서 어린아이같이 구하면 겸손하게 그렇게 나아가면 비록 지금 담도보다더 못난 모습일지 모르지만 그 모습들을 계속 살면 주님이 우리를 거룩한 사람으로 그리스도의 온전한 사람으로 하늘에 계신 아비처럼 온전하게 그렇게 우리를 세워주실 줄을 믿습니다. 그 방식을 붙으십시오. 그룹함에 이르는 방식이 다릅니다. 예수 믿는 사람은 다릅니다. 같이 제치지 말자, 바르게 살자, 다 세상 사람 다 외칩니다. 그러나 다 보십시오. 모든 종교도 다 그렇게 이야기합니다. 그러나 이루는 방식이 완전히 다른 겁니다. 끝까지 예수 그도를 신뢰하는 그 영이신 성령을 따라 살아가는 삶이야말로 우리를 세우는 것. 그래서 구원은 처음부터 마지막까지 주 예수의 은혜인 겁니다. 그래서 주님 앞에 가면 천국에서 우리는 그분 은혜를 찬양할 수밖에 없는 것입니다. 그래서 오늘 이 저녁에도 주 앞에 나아가기를 축복합니다. 그렇게 서면 달라집니다. 그렇게 주 앞에 정말 마음을 쏟아서 옛날 같이 도와달라고 주님 부상해 달라고 그렇게 나아가시면 주님 우리를 세워 주실 줄. 있습니다. 그런 놀라운 은혜가 이 저녁에 이렇게 각 사람이 넘치기를 주의름으로추원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다 우리 오늘 말씀 생각하면서요 혹시 요최근에 아니면 지속적으로 여러분 살만에 혹시 죄의 부분이나 혹은 자기 자신의 어떤 못난 부분에 대해서 너무 아, 나는 왜 이럴까? 나는 어떻게 해야 좀바뀌 사람이 달라지고 변한 이런 혹시 자기 자신에 대해서 너무 어, 힘들어하는 어떤 삶을 살아온 부분이 혹시 있으시면 아니면 여러분 주변에 참 어떻게 하면 저 사람 바뀔까? 언제까지 저렇게 살아야 되나? 무엇을 어떻게 도와줘야 되나? 그래서 어떤 영혼을 부여하고 안타까워하는 분이 혹시 계시면 오늘 말씀을 기억하십시오. 복음을 전하자. 이 복음의 의미가 뭔지 제대로 말해주자. 그리고 나는 제대로 그걸 붙두고 살아가자. 그러면 나는 할수 없지만 그 십자가의 능력과 그 성령께서 나를 반드시 바꾸고 반드시 그를 바꾸게 됩니 아무리 부여 안고 상담해 주고 무의가 살려주고 아무리 도닥거려도 사람은 그렇게 바뀌는 게 아닙니다. 잠시 감옥에서 좀 새로운 거 할지 모르겠지만 거는적인 변화는 역시 복음 하나님 우리 가져온 그 길만이 새롭게 할수 있습니다. 이 시간에 그것을 다시 믿음으로 우리 고백하고 선포하고요. 주여, 내가 겸손하게, 더 겸손하게 주님 어지하면 나가겠습니다. 아고 고백하면서요. 그리고 이 복음으로 내가 먼저 변화되는 경험하고, 이 복음으로 내가 내가 누구든지 내 주변 사람에 이 복음을 계속 나누며 전하며 그렇게 전하면 내가 살고 싶다. 우리 고백하면서 우리 같이 한소리요 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지, 감사합니다 오늘. 정말 죄에 뒹굴었던 죄에 팔리고 노예였던 저희들 저마다 세상에서 바르게 깨끗하게 온전하게 살고 싶은 마음 누구나 가지고 있지만 하나님 아버지 그 일들이 우리의 힘과 노력은 도무지 이룰 수 없다는 것을 주께서 끊임없이 우리에게 가르치고 말씀해 오셨습니다 하나님 지금까지 예수를 믿어도 수십 년을 예수 믿어오지만 내가 아무리 노력하고 결단하고지 해도 결고 나는 그렇게 내 힘으로는 그렇게 죄에서 벗어날 수도 없고 죄를 이길 수도 없고 그렇게 될수 없는 자인 사람입니다. 그러나 예수를 믿은 이후에 십자가의 복음이 내 안에 들어오고 예수의 생명이 들어오고 예수의 영이신 성령이 들어온 이후에는 이제 그분을 의지하고 그를 따라가면 그룹한 삶으로 살수 있음을 고백하며 어리석게도 갈라디아 성도같이 성령으로 시작했다가 육체로 마치는 자기 노력과 힘으로만 신앙을 살고자 우리 성한 사 육체의 일은 너무 분명해서 각가지 불의를 저지르는 삶으로 나아가자 성령을 조차 행하면 육체의 소욕을 이길 뿐만 아니라 각가지 성령의 열매, 사랑, 희라 오랜 삶은 자비, 양성, 충성, 온유, 절제하는 누구도 금지할 수 없는 확실한 어려운 법을 세운다고 주님이말씀 하셨습니다. 하나님이여 우리가 이 복음을 더 알고 주여 이 복음을 더 신뢰하고 이 능력을 믿고 나는 못하지만 내가 믿는 예수 그리스의 생명이 그렇게 할수 있음을 믿고 그분을 정말 더 의지하고 날마다 찾고그 인격 앞에 겸손하게 엎드리며 두손 벌려 은혜를 구하고 믿음으로 살아내며 주께서 우리에게 그룩함을 주시고 나는 그것을 받으며 어려움을 받는 사람과 깨끗함을 입어서 일체의 제약에서 버어나는 하나님 참백성 그룩한어려움 백성으로 나아가게 되는 줄 믿습니다 하나님이여 이 시간에 우리 안에 다시금 십자가의 복음의 능력으로 새롭게 하여 주시고 이 복음이 얼마나 능력있는 복음이며 생명의 복음인지를 다시 믿게 하여 주셔서 언제나 십자가스의 복음을 의지하고 살아가는 그 능력을 신뢰하면서 믿고 하나님 아버지 끝까지 달려가는 저희들 되게 하여 주시고 성령으로 충만함을 있게 하여 주십시오. 성령을 쫓아 살아가는 사람들이 되게 하여 주십시오. 나의 행위와 나의 의지의 어떠함에 너무 위축되지 말고 참으로 우리 안에 거하신주 예수 그리스도 우리의 삶의 날마다 중복기도 하시고 선한 것들 이루어 가신 주의 영을 인도를 받으며 충만하게 하는 삶을 살아가는 저희 모두가 될수 있도록 하나님 축복하여 주시기를 간절히 원합니다. 하나님 오늘 이 저녁에 같이 기도하는 우리 모두 안에 주의 영이 다시 임재하여 주십시오. 각 가정 안에 각 있는 초소마다 주의 영이 임재하여 주시고 십자의 보일로 덮습니다. 성령의 권능으로 덮습니다. 하나님께서 다시금 우리를 바라보고 우리에게 초점맞셨던 모든 생각들을 다 들어서 주 예수의 십자가를 바라보고 성령이 도우시는 그 은혜를 의지하는 자들로 세워질수 있도록 축복하여 주옵소서 그래서 아무리 노력하고 예쓰고 바라도 되지 않았던 좌절되었던 우리의 삶 안에 변화가 없던 우리의 삶 안에 주님께서 우리를 일으키시고 우리를 새롭게 하신 은혜를 경험할 수 있도록 하나님 우리를 축복하여 주옵소서 긍의이 여겨 주옵소서 성령이 임재하여 주십시오 각곳에 주님 임하여 주옵소서 하나님께서 임제하여 주소서 붙들어주시고 새롭게 하여 주옵소서 모든 묶인 것들은 풀어질 것이며 묶인 것들은 다 풀어지고 눌린 것들은 제거하고 떠나갈 것이며 결방은다 끊어질 지어다 주님 임제하여 주옵소서 영광의 영을 비추어주시고 그리스의 능력으로 덮어주셔서 참으로 복음의 그 권능으로 영광을 누리고 살아가는 자들 되게 하여 주옵소서 모든 어둠은 다 떠나갈 지어다 모든 묶임은 다 풀어질 지어다 하나는 모든 눌린 것들은 다 떠나갈 지어다 하나는 성령이임제하여 주십시오 기름 부어주시고 축복하여 주시고 강근함을 벌지하다 하나님 주 예수 이름으로 강근함을 벌지하다 하나님 그렇게 행하여 주옵소서 우리 다시 한번 우리 기도하겠습니다 다시 그 우리의 삶 안에 주의 으로 충만할 수 있도록 우리 교회가 정말 예수 글쓰를 사모하고 또 성령 충만함을 갈망하는 정말 인격을 간절히 원하는 성경을 봐도 그냥 성경 읽기 목적이 아니라 기도해도 그냥 몇 시간 기도했네 내 원하는 거뭐 구했나 이런 차원이 아니라 저 인격을 상대하는 말씀을 봐도 기도를 봐도 그분을 카들이 바라고 구하는 그런 태도 혹 잃어버렸다면 똑같이 기도하고 말씀을 봐도 혹시 그 복음이 요구하는 에티튜드를 잃어버렸다면 우리 율법주의로 기울고 있을 수 있는 것이죠. 그래서 우리 이제 기도하면서 다시 우리 마음과 태도를 돌아보면서 어른나이가 겸손하게 조합해 나아가기를 구하고 우리 교회가 그런 교회 되기를 다시 구하십니다. 그리고 성령 충만함이 있도록 이, 이 저녁에 그런 은혜가 우리가 운데 음식이 부어지도록. 우리 같이 한번 다시 우리 교회를 위해서 자기 자신을 위해서 다시 한번 소리내기도 하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간에 다시 그 은혜를 구합니다. 주여 우리의 교만하는 우리의 정말 미지근한 하나님 앞에 어린아이 같이 간절하게 주를 구하고 얼굴을 구하는 갈망하는 목마른 사슴처럼 주를 바라보는 어린아이 같은 이 태도 잃어버린 것이 있으면 하나님 저여 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 오늘 이전에에 우리를 회복시켜 주옵소서 다시금 정말 겸손한 자의 어린아이 같은 자리로 그런 태도로 저한 임할 수 있도록 성령님 도와주십시오 성령님 도우십시오 성령님 도와주십시오 하나님 그렇게 도와주십시오 그런 마음과 태도를 가질 수 있도록 이 시간 도와주십시오 우리 교회가 주님을 신뢰하게 하여 주십시오 주님을 갈망하게 하여 주십시오 주님을 바라게 하여 주십시오 행식주의와 그치장만 요란하는 그럴싸한 종교적인 사람들이 아니라 중심이 마음이 어린 아이 같고 주님을 그렇게 사모하고 겸손하게 갈망하는 자들로 더설수 있도록 우리 교회 그런 교회 될수 있도록 주여 도와주십시오. 그래서 성령의 권능이 나게 하십시오. 복음의 능력이 나타나게 하여 주십시오. 그런 복음의 열매들이 우리 개인과 교회 안에 며칠일수 있도록 하나님께서 축복해 주옵소서. 오늘 그 마음으로 다 새롭게 될지어다. 그런 태도로 다 새롭게 회복될지어다. 하나님 그렇게 은혜를 부어주십시오. 하나님 오늘 예배한 우리 모두 안에, 우리 공동체 안에 하나님 그 은혜를 부어주십시오. 그런 간절함으로 나아가는 기도가 될지어다. 그렇게 주님을 경험하고 주의 마음을 얻는 말씀 묵상이 될지어다. 그렇게 날마다 일상 가운데 주님을 악망하고 두려워하고 경애하고 사랑하는 자들로 임할지어다. 하나님 그런 마음을 새롭게 해주십시오. 주여 그 은혜를 부어주옵소서 하나님 이런 어려운 답답한 사황 가운데서도 하나님 우리가 주님을 그렇게 바랄 수 있는 사람들이 될수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 우리 마지막으로 교회를 위해서 한번 넣기도 하겠습니다 우리 팬데믹 사황 가운데 저마다 힘들고 답답하고 언제 끝나나 할 만큼 끝을 볼수 없을 정도로 막막한 사황이 있는데 이럴 때일수록 우리 성도들 가운데 힘들어하는 성도들 하나님 찾아가셔서 붙들어주시고 어, 어떤 가정이 어렵지만 결국에는 예수 붙들고 주님 사람어 의지하고 어떤 프로그램을 의지하고 어떤 조직을 의지했던 어, 그것, 그것도 그것 필요하지만 그러나 정말 주님과 인격적인 주님과 관계를 맺어가는 골방을 세우는 이 기회에 반드시 우리 성도들은 힘들지만 어, 그런 것들을 꼭 가지는 기회로 다 받도록 하나님 계속 격려해 주시고 그렇게 나아가도록 이 시간 우리 기도할 때요, 우리 성도들 안에 그런 사람이 있다면 그 가정을 넘어서서 이제 주님 앞에 개인적으로 믿음으로 반응하는 태도로 다 임할 수 있도록 그렇게 기도해 주시고 그리고 오프라인 되어졌을 때 단단한 신앙으로 충만한 모습으로 같이 뜨겁게 예배하는 그때가 임하기를 바라보고 소망하면서요 하는 그런 은혜가 있도록 우리 같이 한번 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주여 우리를 도와 주십시오. 우리가 눈에 보이는 것을 의지하고 오히려 우리가 오프라인 보여지는 사람을 의지하고 프로그램에 의지하고 하나님 보여지는 것에 우리가 참으로 의지했던 신앙이었습니까 엄밀한 중에 보시고 아무것도 없어도 주님 한 분만 바라보고 자족할 수 있는 믿음은 우리가 아니었습니까 하나님 이런 상황에 우리가 힘들고 어렵지만 혹시나 주님 아닌 정말 사람을 의지하고 그냥 교회라는 조직을 의지했던 모습들이 혹시나 더 많았다면 이번 기회로 돌아보고 더 이럴 때일수록 힘들긴 하더라도 주님 더 바라보고 개인적으로 주님을 이름을 부르고 주님 앞에 머물고 말씀과 기도로 자기 영혼을 풍성함을 정말 경험하는 신앙생활 반드시 하나님 이번 기회에 우리 모든 성도들이 가질 수 있도록 주여 도와주십시오. 개인 골방을 든든하게 경고하게 세울 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 원합니다. 하나님께서 가시옵소서 주님 찾아가십시오. 이런 기회우 오늘 주님을 만나게 하십시오. 주님을 경험하게 하십시오. 주님 앞에 나아가는 시간들을 다 가질 수 있도록 하나님 도와주시기 원합니다. 그래서 우리가 다 같이 모였을 때 정말 그 단단한 주님과의 그 충만한 개인의 스토리를 가지고 다같이 모여서 주님 앞에 나아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 우리 교회가 그런 교회 될수 있도록 이번 시간 가운데 우리 온 성도들 한 사람도 빠짐없이 그런 은혜를 다 경험하게 하십시오 주님 그 은혜를 허락해 주십시오 모두가 그렇게 견고하게 세워줄 수 있는 기회와 시간들을 이번에 다 가질 수 있도록 하나님 도와주십시오 긍위를 여겨주십시오 하나님 연약한 자들은 찾아가십시오 하나님 다시 은혜를 주십시오 그래서 이런 가운데도 여전히 충만하고 이런 가운데서도 주님과 같이 동행하는 하나님 그런 삶을 다 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 주여 이렇게 주옵소서 넘어드는 다 이렇게 주옵소서 낙심하영문도 이렇게 주옵소서 세워 주십시오. 그래서 우리 교회 말할 수 없는 각처에서 충만한 주의 임재 원해들이 이루어질지어다 하나님 그런 간증과 고백이 나오게 하여 주옵소서 그런 간증 이루어질지어다 하나님 임재하시 우리 공개 충만하게 이말 지어다 각곳에 하나님 영광 임재하여 주십시오. 하나님 그렇게 해 주옵소서 하나님 구합니다 우리 공동체는 그 은혜 주시를 구합니다. 하나님께서 그렇게 역사해 주시옵소서 역사해 주시옵소서 하나님 감사합니다 정말 우리가 하나님 자녀가 되고 우대 안에 하나님 뜻대로 살고 싶은 어렵게 살고 싶은 주의 뜻대로 살고 싶은 간절한 갈망 동시에 그렇지 못해서 수없이 좌절하고 자책하고 또 하나님께 말할 수 없이 죄송한 마음 가질 때가 참 많습니다. 하나님 아버지 정말 복음이 우리에게 가져온 어떻게 그것을 이룰 수 있는지 정말 십자가의 그 확실한 그 예수의 하나님 아들이 죽어준 그 죽음이 가져온 임팩트 그리고 그에내 가운데 거하시는 그 성령 예수와 성령의 인격을 의지하지 않고 어떻게 내 힘과 의지만으로 주의 말씀을 살아갈 수 있단 말씀입니까? 주여 정말 믿는데 정말 의지하는데 더 낮추고 겸손하게 갈망하는 우리의 마음을 쏟고 그 태도로 매일매일 매 시간 주 앞에 서는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 나는 할수 없었지만 십자가의 그 은혜, 성령의 도우심이 나라하여금 그리스의 장수한 분량이까지 하늘에 계신 아비같이 온전한 하나님 그런 사람으로 세워지는 것들 우리 모두가 다 경험할 수 있도록 축복하여 주옵소서. 오늘 이 저녁에 예배하는 우리 모두 안에 다시 구하오니 주의 영으로 충만하게 하여 주옵소서 성령으로 기름이, 기름을 부어 주시옵소서 하나님 감사합니다 우리가 또 계속적으로 이런 답답한 상황을 보내지만 절대로 하나님 마냥 어서 해결되기를 마냥 기다리는 그런 태학에 임하지 않고 이런 가운데 다부지게 주님 앞에 나아가고 그 가운데 주님과 관계를 확고하게 세우는 알차게 이 시간들을 우리 꾸미는 게 모든 가족들 한 사람 한 사람 다 보낼 수 있도록 주여 그새 마음 주시고 그렇게 행하고 그렇게 나아가는 믿음의 태도들다 가질 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령이 임하여 우리와 교통하시는 놀라운 손길이 정말 십자가 붙들고 또내 안에 계신 성령을 조차 행하여 우리의 삶 안에 주님이 놀랍게 일하시는 그룩함 이르는 그 열매에 맺는 삶을 살기를 소원하고 또 남은 한 주간을 출발하는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토로 함께할지어다. 아멘 네, 우리 성도님 이전에도 함께해 주셔서 감사합니다. 역시 예수 그리스도입니다. 그분은 충분합니다. 이미 여러분이 가지고 있으니까 충분합니다. 한움을 파십시다. 그분 찾고 나아가시면 이번 한 주간 지난 3일보다 달라질 것입니다. 그럼 풍성한 누리기를 축복하고 여주일 날 뵙도록 하겠습니다. 샬롬 파이팅